0: Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Hallo Michael. Hallo Matthias. Zurück long, aus
0: südlichen Gefilden. Ja,
1: long time not have seen
0: sozusagen. Ja, genau. Du warst ja auch viel
1: unterwegs. Also ich in südlichen Gefilden jetzt mal eine Woche. an. Ein es bisschen. sind die
0: Unterschiede. Der Online-Chef reist nach Barcelona, der Familienvater in den Bayerischen Wald. Tja, <lacht> es muss kleine Unterschiede geben, immer noch. Beides fängt mit B an. Immerhin. Genau. Bayerischer Wald im Herbst, ist das erträglich? Das kommt auf Indoor-Möglichkeiten an. Also wir hatten ein wunderschönes Hotel, ein Kinderhotel, ein Kinder-Bio-Hotel sogar. Aha. Und da war das sehr, sehr erträglich. Okay. Es war aber gar nicht so schlimm vom Wetter. Wir waren auch viel draußen. Also ich bin ein Fan vom Bayerischen Wald. Man muss ihn aber mögen. Also finster und kalt ist ja das Attribut, das man verbindet mit ja. dem Bayerischen Wald. Ja, da kann ich mit Sonne, Meer
1: und äh, quicklebendiger Stadt äh, dagegenhalten. Es also, ist ähm, bestimmt mehr los gewesen. Definitiv. Äh, eigentlich Wahnsinn. Ich, ich kann gut nachvollziehen. Also wir, wir fahren Seit etlichen Jahren nach Barcelona immer wieder für eine Woche hoffen meistens. Ähm, und ich kann inzwischen gut nachvollziehen, dass die Leute dort auch sehr genervt sind. Also was an einem Wochenende durch diese Stadt gespült wird, das ist schon wirklich irre mit zwei, drei Kreuzfahrtschiffen, die äh, an der Küste liegen und äh, von den von aus, aus aller Herren Länder hereinströmenden Menschen bis zu den Spaniern selber, die am Wochenende halt gerne nach Barcelona ja. gehen, weil da was geboten ist.
0: Jetzt also, im Landkreis kam gemächlich zu, vielleicht ist das der Tipp für die Genervten. Einwohner von Barcelona. Genau. Am Ende zu entfliehen. Ich glaube, die würden auch mit
1: ihrer weltläufigen Art und ähm, ihrem durchaus tadellosen Aussehen und sich äh, präsentieren können, würden den Kamen, glaube ich, für sorgen. Die kämen gut durch, genau. Genau. Ich. Für Aufgeschau hat ja, gute Stichwort natürlich, für aufgeschaut hat ja der Markus Söder inzwischen auch ein bisschen sorgen können. Ja, so mit. Der seit Jahren. Ach so, seit Jahren. Ich habe es ganz vergessen irgendwie. Nein, aber seine Kabinettsbekanntgabe äh, hat doch einige Überraschungen mhm. in sich geborgen. Ähm, Im Vorfeld hat man ja sehr viel darüber spekuliert, wie er das hinbekommen will, dass er auf der einen Seite mh, ja ziemlich die Frauen äh, unterbringen müsste, mhm. weil die mh, Freien Wähler sich ja da sehr dezent zurückgehalten haben und gleichzeitig ein Stück weit Verjüngung hinkriegen soll. Er muss den Regionalproporz wahren. Er darf aber seine vielleicht auch nicht die Altgedienten komplett äh, vor äh, den Kopf stoßen. Das ist ihm nach meiner Sicht zumindest sehr, sehr gut gelungen, wenn gleich wirklich ein paar Überraschungen dabei sind. Ähm, wie siehst du das? Also ich fand jetzt zum Beispiel die Judith Gerlach, deren Name ich vorher noch nie gehört habe, die glaube ich aus Aschaffenburg äh, stammt oder dort wohnt, eine Digitalministerin mit 33 Jahren. Also mich als Onliner finde es natürlich toll, dass, mhm. dass es einerseits ein eigenes Ministerium geben wird und zum anderen, dass wirklich immer ein sehr junges äh, dort eingesetzt wird. Also mit 33 Jahren schon Ministerin zu werden, das ist glaube ich. Für die CSU
0: und für Bayern doch extrem ungewöhnlich. Absolut, das ist, ähm, finde ich, sehr gelungen, weil es ja nur so auch authentisch gehen kann, das Thema digital ähm, mit Menschen zu besetzen, die in der digitalen Welt groß geworden sind. Es wäre aus meiner Sicht ein Rohrkrepierer ersten Ranges gewesen, dort einen ähm, 60-Jährigen oder auch, ähm, nehmen wir mein Alter, einen 51-Jährigen Mann zu platzieren. Ich bin kein digitaler Eingeborener und äh, werde deshalb immer ein gewisses äh, Berührungsangst Thema haben mit äh, der digitalen Welt, obwohl ich mich äh, sozusagen stets bemühe. Aber das hat natürlich diese 33-jährige junge Frau nicht. Und insofern klasse überhaupt die Besetzung. Es war eine Quadratur des Kreises, die Söder meistern musste. Das hat er echt gut hingekriegt. Er ist vor allem ähm, ein Weltmeister im Nichts rauslassen. Das finde ich mhm. sehr bemerkenswert. Ähm, das ist glaube ich vor ihm keinem anderen Ministerpräsidenten gelungen, dass wirklich alle die Klappe gehalten haben ähm, und er sozusagen ähm, die Hoheit der Verkündung der Personalien auch noch inne hatte. Bisher wurde immer was durchgestochen und das hat er jetzt zum zweiten Mal geschafft, als er aus Seehofer beerbt hat, vor einem guten halben Jahr, war das genauso und jetzt wieder. Also da ist er offenbar sehr konsequent. Es scheint ja die Androhung, so wird wird erzählt zu geben, wenn einer was sagt, dann fliegt er sofort wieder raus aus diesem Kabinett. Das ist natürlich eine handfeste ähm, Drohung oder ein handfestes Argument, nichts zu sagen. Haben sie alle dran gehalten. Wie du erwähnt hast, das ist eine Mischung aus den Platzhirschen, also Joachim Herrmann, klar, Albert Fürager muss man auch schon dazu zählen, mhm. ähm, die, die sind drin, die sind geblieben. Und er hat auch den Mut gehabt. Auch da ein Kompliment von meiner Seite, sich von denen zu trennen, die einfach nicht geliefert haben. Ein voran die Wissenschaftsministerin, die ja unsäglich war, Frau Kiechle. Frau Kiechle, genau. Ähm, sehr wahrscheinlich eine hochbegabte ähm, Chefärztin und Klinikleiterin, aber äh, eine weniger talentierte Politikerin, das kann man inzwischen festhalten. Ich habe sie ja einmal live erlebt, ähm, hier bei einer PK, wo es ähm, um die neue Hochschule in Nürnberg äh, ging, nach einer Kabinettssitzung äh, gab es da eine Pressekonferenz und äh, hat man damals schon gedacht, aber Holla, da ist noch Luft nach oben und ähm, Markus Söder saß offenbar genauso. Ähm, es gab auch unheimlich viel Kritik aus dem Kunst- und Hochschul- ähm, Bereich, da hat er reagiert. Das war seine Idee, hat damit damals aus dem Hut gezaubert. Als äh, Quereinsteigerin, Quereinsteigerin muss, muss man dazu sagen, genau, hat aber in dem
1: politischen Betrieb äh, scheinbar wirklich nie Fuß fassen können. Genau, und dann ist er wieder Fehl, weg. Also, Fehlt es an Erfahrung und hat, ich glaube, in Nürnberg hat es ja damals auch
0: ausgeplaudert, ähm, wie das wie viele Millionen Grundstück das Grundstück bereich, äh, Straße, <lacht> genau. Also mal ein paar so Sachen, wo man sagt: Naja, ähm, nicht unbedingt der Maßstab und da haben auch viele jetzt ganz, ganz erleichtert, ähm, spürbar, hörbar aufgeatmet, als mhm. sie mhm. diese Personale gehört haben. Das ist ein mutiger Punkt. Noch mutiger war es vielleicht den Justizminister Bauspack mhm. zu entfernen aus dem Amt. Ähm, Gleiches gilt für Umweltminister Marcel Huber. Bei Bauspack war es ähm, einfach so, dass er zu unauffällig war. Er hat im Grunde sein Ministerium, ich sag's mal, deutlich überflüssig gemacht, weil keiner einen Justizminister gebraucht hat, solange es er war. Mhm. Das wird anders werden unter seinem Nachfolger, der Georg Eisenreich, der wird sich lautstark, das ist eher so ein Typus wie Söder, mhm. ähm, der auch mal sich bemerkbar machen kann. Der arme Marcel Huber ist tatsächlich nur dem Regionalproport zum Opfer gefallen, das ist ein guter, äh, innerhalb der CSU auch hoch geachtet, aber der war sozusagen der Oberbayer zu viel und äh, musste dann, obwohl er so eine Art Stimmenkönig auch in Oberbayern war, dem Kabinett jetzt ähm, wieder weichen, aber für den wird man eine, glaube ich, sehr gute Verwendung finden.
1: Also er hat zumindest ähm, eine besondere Art von äh, Humor hat, äh, zumindest Bausbach, äh, kon konnte man wahrnehmen im Netz, weil er ja getwittert hat, als Harry Potter-Fan sage ich Missetat vollbracht, äh, aber ein Rumtreiber werde ich bleiben. Also er hat es mit Humor genommen, ja. während, während äh, Marcel Huber, glaube ich, schon ein bisschen spürbar war, dass äh, ihn das tief getroffen hat. Du hast ja gerade gesagt, er hat gute Arbeit äh, geleistet, er war auch anerkannt äh, und er hat relativ frühzeitig einen Zeitungsartikel ähm, gepostet, wo darüber spekuliert wurde, dass er ein Bauernopfer sein würde. Ja, so,
0: so war das auch. Er hat halt Pech gehabt, dass sein Ressort, die Freien Wähler, man muss sich das so vorstellen, ist im Grunde wie, wie ein Spiel. Man sitzt sich an einem Tisch gegenüber, ähm, hat die Kabinettsgespräche ähm, sozusagen beginnen. Vorher ist der Koalitionsvertrag unter Dach und Fach. Äh, dann heißt ähm, Hubert Aiwanger, du hast das Erstzugriffsrecht, zugriffsrecht was willst du? Der sagt Wirtschaftsministerium plus ähm, noch Landesentwicklung dazu. Ja, wohl, äußert weitere Wünsche, die vielleicht dann vermessen waren. Da wird sicherlich hoch gepokert. Ähm, Söder sagt, nee, ich gebe dir das Finanzministerium nicht äh, und natürlich kriegst du auch nicht das Innenressort. Dann sagt Aiwanger, okay, dann nehme ich dafür Umwelt. Ähm, also es ist ein bisschen so ein Schachern mhm. und am Ende kam für die Freien Wähler ja tatsächlich ähm, kamen drei Ressorts raus, die mhm. nicht ganz ohne sind. Mhm. Ähm, Aiwanger selber eben als Wirtschaftsminister, Pia Zola als äh, Kultusminister, der Mann, der sozusagen die Schulpolitik im Freistaat und Bildungspolitik... Der durchaus einen sehr guten Ruf auch. Sehr guter Ruf, der ja. ihm voraus hat. Mhm. Mhm. Und dann eben als drittes das Umweltressort, ähm, wo es für die Freien Wähler darum ging, das war eine relativ einfache Besetzung, es musste ein Nordbayer sein, mhm. die haben auch ein, sozusagen Südbayern-Problem, da haben sie sehr, sehr viele bekannte Köpfe im, im Norden Bayern, es gibt einen, einen Allereinzigen, der ist jetzt auch der Umweltminister mhm. aus unserem Verbreitungsgebiet, der Thorsten Glauber aus äh, Pinsberg bei Feuchheim, der war gesetzt und ähm, dass der mit Umwelt noch nie was zu tun hatte, hat keine Rolle gespielt, aber hat dann eben für Marcel Huber unter anderem die unangenehme Folge gehabt, dass seine Ressort mhm. schon mal weg war und mhm. äh, naja, dann war er auch weg. Und äh, da die Umweltthemen ja für die CSU in,
1: in der Vergangenheit nicht unbedingt die angenehmsten waren, ist okay. vielleicht Söder äh, gar nicht ganz unglücklich, dass sich jetzt die freien Wähler mit bestimmten Themen herumschlagen dürfen, genau. die äh, die CSU dann sagen kann, ja, wir hätten sicherlich anders entschieden, aber wir müssen uns auch jetzt in dieser Koalition auch dem Koalitionspartner mal beugen. Also alles in allem taktisch sehr klug gelöst. Ähm, bei den Durchstechereien, die du vorhin erwähnt hast, dieses, dies nicht gab, mhm. hat mich zumindest gewundert, dass normalerweise ja die, Leute, die eigentlich damit rechnen müssen, dass sie rausfliegen, dass die auch so ruhig blieben. Also das sind ja eigentlich die, die dann Informationen weitergeben. Ja. Und ich glaube, ein paar haben wirklich damit rechnen können oder müssen. Äh, Gerade Schirer war ja klar, muss ja gehen, wenn, ähm, wenn das Wirtschaftsministerium von Eiwang mhm. übernommen wird. Aber auch von dort kam eigentlich relativ wenig ähm, und die haben alle, alle den Deckel drauf gehalten. Also das ist wirklich auch eine, eine Leistung, das heißt, da, zusammenzubringen.
0: Da, das ist halt äh, auch so das System. Er hat ein sehr ausgefeiltes, ausgeklügeltes System ähm, der Belohnung, ich sage jetzt mal in Klammern dazu, ich vermute auch der Bestrafung, aber ganz sicher der Belohnung. Mhm. Die, die die Klappe halten, ähm, die werden bei ihm dann schon auch mit einem Posten äh, bedacht, der ist ja auch ein Weltmeister im Zusatzposten schaffen, wenn man die Beauftragtenriege der alten Staatsregierung sich anschaut, ähm, hat er ja da auch nochmal sechs, sieben wirklich üppig dotierte, mit 3000 Euro im Monat plus Chauffeur versehene Pöstchen geschaffen plus Büro. Ähm, das sind schon äh, Zuckerstückchen für Politiker, wo man dann auch mal durchaus den Mund halten kann. Bleibt ja spannend, weil die Freien Wähler wollten ja diese Beauftragten, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auf
1: jeden Fall abschaffen. Genau. Also die, das war ja ein, eins ihrer Wahlkampfthemen auch. Mhm. Ähm, also da wird man mal sehen, ob, äh, wenn man jetzt mit an den Futtertöpfen oder Futter, Futterdrögen sitzt, ob man dann auch weiterhin so konsequent bleibt und diese Forderung genau. macht. Oder vielleicht auch den ein oder anderen Beauftragten dann auf einmal
0: äh, in die Waagschale wirft, äh, weil man vielleicht auch noch immer jemanden bedienen muss. Es wird sehr spannend sein zu beobachten, wie überhaupt das aus meiner Sicht die große Bewährungsprobe für die Freien Wähler ist. Man hat ja bei Aiwanger wirklich den, den, den Eindruck, er ist super scharf drauf gewesen, endlich mal sich Staatsminister und noch dazu stellvertretender Ministerpräsident nennen zu dürfen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass er sozusagen jetzt nicht abhebt und sagt: Wow, jetzt bin ich einer der Großen. Die Bodenhaftung, das ist die. Einzige Stärke der Freien Wähler, die sie von der CSU unterscheidet, der unmittelbare Kontakt zu den Wählerinnen und Wählern, Thorsten Glauber, Paradebeispiel, Umweltminister und hat trotzdem den Anspruch, dritter Bürgermeister in Pinsberg zu mhm. bleiben, weil mhm. er diese Verwurzelung nicht aufgeben mhm. will, ob er das durchhält, sei dahingestellt, aber das ist prototypisch für einen Freien Wähler den Durchstich nach unten zur wirklichen Basis nicht herzugeben. Das ist ganz anders als bei vielen CSU-Kabinettsmitgliedern. Die haben diesen Draht nicht mehr. Die, die sind sozusagen abgehoben. Ich würde das gar nicht kritisieren. Wir haben einen vollen Terminkalender. Da bleibt dann als allererstes die Mitgliedschaft im örtlichen Kreistag auf der Strecke, die Mitgliedschaft im örtlichen Gemeinde der Stadtrat und natürlich auch entsprechende ehrenamtliche Posten wie die eines Bürgermeisters in der kleinen Gemeinde. Und Da waren die Freien Wähler anders und da muss man gucken. Also Aiwanger hat bisher schon ein paar, finde ich, Fehler gemacht. Sein größter war, dass er beim Thema ähm, Donauausbau die sogenannten Hochwasserpolder just in den Regionen nicht realisieren lässt und sich das auch im Koalitionsvertrag hat festschreiben lassen, wo zum einen seine Frau Landräger ist. Genau. Ähm, ja. Finde ich das gar ganz, nicht. Also ja. da ist natürlich der Verdacht der Vetternwirtschaft ähm, sehr, sehr naheliegend. Ähm, der zweite Landkreis, der betroffen war, war auch einer, wo ein freier Wähler Landrat war, der jetzt bei ihm im Wirtschaftsministerium Staatssekretär ist. Da schreien die CSU-Landräte, die es da gibt in Niederbayern entlang der Donau bis nach Passau, natürlich vollkommen zu Recht auf. Das sind so Gefährdungspotenziale, wo Aiwanger selber sehr, sehr, sehr aufpassen muss. Da glaube ich, kann er sich keine Fehltritte mehr leisten. Ja, das, das bleibt auf jeden Fall spannend ähm,
1: in der Beziehung, wie Aiwanger sich gebärden wird. Ähm seine Minister, da muss man auch erstmal gucken, also ich, ich bin da eher skeptisch, dass das alles so gut funktionieren wird. Also manche Dinge, die hemsärmlich auf Kreis- oder Kommunenebene
0: ge gelöst wurden, wird man sicherlich so in der Form nicht machen können. Du hast Wobei das man das nicht, man darf das nicht unterschätzen, Matthias. Die Ministerien sind Sozusagen geölte Maschinen, die wunderbar funktionieren mhm. mit Abteilungs- und Referatsleitern, die die Vollprofis sind. Da ist der Kopf, der oben drüber ist, äh, gar nicht mal so entscheidend, solange der die unten drunter arbeiten lässt. Also das ist sozusagen die Herausforderung. wenn ein neuer Minister schlau ist, dann lässt er sein Apparat arbeiten, sich beraten und fängt dann im zweiten oder dritten Jahr seine ähm, sozusagen Zeit an der Spitze des Ministeriums an, Akzente zu setzen. Das ist die Herausforderung und da muss man gucken, ob das äh, den Freien Wählern, die ja allesamt Neuland betreten, die hatten nie Verantwortung äh, zu tragen bisher im, im bayerischen Kabinett. Ob Ihnen das gelingt, dann glaube ich, ist es problemlos, wenn man sozusagen heute die Polter hinkommt und sagt, ich schmeiße jetzt den Laden mal über den Haufen, dann glaube ich, kann es Probleme geben. Mhm. Gehen wir mal vielleicht noch zu unseren regionalen Ministern, also
1: sind ja nicht nur Neulinge, also wir haben hier nach wie vor in Nürnberg Gesundheitsministerium, Melanie Hummel, bleibt ja im Amt, auch die da kann man vielleicht sagen, die hat ja ihr Amt auch relativ unspektakulär genau. geführt. Vielleicht ist es genau der Punkt, den du gerade genannt hast. Du hast eine gut funktionierende Maschinerie und du, sage ich mal, eckst nicht unbedingt an. Du setzt genau. den einen oder anderen Akzent. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du versuchst, jeden zweiten Tag in die Schlagzeilen zu geraten. Und diese Arbeit ist scheinbar auch honoriert worden. Klar, sie ist auch Frau, sie ist aus Franken, also aus
0: Bamberg. also. Genau. Ähm, bleibt in Nürnberg zumindest mal alles beim Alten? Sie jetzt auch das ist äh, ganz ehrlich sicherlich kein Nachteil, so wie das äh, ungeschriebene Gesetz gilt, der Justizminister muss ein Jurist sein, ist es sicherlich nicht verkehrt, äh, wenn die Gesundheitsministerin ähm, vom Fach ist, das ist keine Voraussetzung in der Politik, aber meine These ist, es ist bestimmt kein Schaden, mhm. wenn diejenigen was davon verstehen und sie hat ihr Amt, wie du sagst, mh, unauffällig im positiven Sinne geführt, das ist jetzt auch ein ich sag's mal salopp, ein leichteres Ministerium. Also das wird ja nur bei Krisensituationen interessant. Also was weiß ich, wenn es einen äh, Gesundheits-Lebensmittelskandal äh, gibt, da kann natürlich dann das Gesundheitsressort sozusagen über Nacht in den Fokus rücken. Da war jetzt in letzter Zeit äh, nichts. Wenn man frühere Zeiten denken, gab es das mh, sehr wohl. Ähm, aber Melanie Hummel selber hat bisher unauffällig ihr Haus im Griff gehabt. Und der Umzug geht Schritt für Schritt voran, dann genau. ist das
1: Landesamt für Pflege, was jetzt noch kommt. Also es wird natürlich, fließt ja auch Geld wieder in den, in den nordbayerischen Raum, genau. ähm, weil die die Kassen ja auch prall gefüllt sind. Also von der Seite droht wahrscheinlich auch wenig Gefahr. Joachim Herrmann, ja sozusagen jetzt ein alter Hautdegen, ja. ähm, wird vielleicht auch damit auch klar sein, dass dass das Ende seiner Karriereleiter ist oder kommt es doch noch zu der Beerbung? eines gewissen
0: Bundesinnenministers. Also ich, ich glaube, mittlerweile kann man es kategorisch ausschließen. Hermann ist ja im besten Wortsinn natürlich seine Führungspersönlichkeit. Aber er wäre jetzt auch ein sehr treuer Parteisoldat und, und wäre ja auch nach Berlin gegangen, wenn äh, es nicht die Wolten eines Horst Seehofers gegeben mhm. hätte. Also, und jetzt, glaube ich, hat er einfach äh, die Faxen dick. Er würde das nie so formulieren, aber er hat schon ganz klar zum Verstehen gegeben, mein Platz ist der hier in München und wie du sagst, das werden die fünf Jahre sein, äh, nach denen er seine politische Laufbahn beendet. Er kann sie dann, wenn da nichts dazwischen kommt, weiß man nie beim politischen Spitzenposten, er kann sie dann ja tatsächlich ähm, sozusagen rückblickend voller Zufriedenheit beenden. Er hat ein Dasein als Innenminister das im Grunde untadelig ist. Ähm, Wahrscheinlich
1: glaub, der längste Innenminister dann aller Zeiten in ja, genau, Bayern, glaube genau. ich, kann sie nicht ja nachrechnen, aber ich glaube, so lange
0: hat es dann keiner durchgehalten ja, wie er. Also, ja, er er hat es nie nach ganz oben geschafft, er war ja mal äh, für wenige Nächte oder Stunden einer Nacht im Gespräch als Ministerpräsident. Mhm. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, Joachim Heimann ist alles andere als unglücklich, dass es so kam, wie mhm. gekommen ist. Söder wiederum zahlt sie ihm zurück durch äh, den Titel ohne Mittel, stellvertretender Ministerpräsident, der eher bleiben darf und für den ist glaube ich alles gut. Aber wir müssen dann sicherlich auch noch ein bisschen über eben jenen Mann reden, der von dem man
1: nicht so ganz genau weiß, wie sehr er an welchem Amt klebt. Das eine gibt er jetzt scheinbar auf, also den CSU-Vorsitz fast Seehofer. Ähm, irrlichtet durch die Republik kann man ja, muss man inzwischen wohl so sagen es ähm, gibt immer weniger Verständnis, also sozusagen ein leuchtender Markus Söder und ein, ein Stern, der, der verglüht der im Prinzip ja. schon verglüht ist mehr oder weniger, bloß es selber noch nicht ganz bemerkt hat, also das ist schon auch eine Art von, von Besonderheit die da in der CSU gerade sich abspielt äh, aber man lässt ihn zunächst mal noch weiterhin gewähren ähm, und sagt okay, der demontiert sich selbst genug mhm. Ich glaube, in Berlin gibt es kaum noch jemanden, der ein, eine Wette auf ihn abschließen würde. Und in Bayern ähm, hält man ihm definitiv nicht die Stange, sondern ähm, also früher hätte es sofort das Gegenwehr aus, oder wilde Gegenwehr aus Bayern ja. gegeben, äh, aufgrund der Vorwürfe, die im Moment im Raum stehen, oder das Verlangen der SPD, der Grünen, der Linken, dass er zurücktreten soll. Also, CSU würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Seehofer den Rücken zu stärken vor drei, vier, fünf, zehn Jahren. Äh, heute ist Totenstille hm. und man wartet in Ruhe ab. Also, es ist schon sehr verrückt. Naja, das ist ein
0: besonderer Fall von, äh, ja, einer menschlichen Tragödie. Anders kann man den Fall Seehofer, glaube ich, gar nicht mehr einordnen. Also ich neige inzwischen auch wirklich dazu aufzuhören, den, den Mann ähm, journalistisch sage ich mal anzugehen. Ähm, das macht keinen Sinn. Der, der ist leider ähm, in seiner eigenen Welt, äh, kommt aus der ganz, ganz schlecht raus und braucht vielleicht da Hilfe, dass man ihn äh, mal klar macht Mensch, äh, jetzt lass doch endlich los. Du bist 69. Mhm. Du den, der hat ja wirklich Verdienste um dieses Land. Er war Ministerpräsident, er war lange Jahre ein erfolgreicher Ministerpräsident, ein hochbeliebter, er war CSU-Parteichef und jetzt ist seine Zeit halt einfach zu Ende gegangen und ähm, nur er erkennt es oder will es nicht erkennen und jetzt trennt er sich sozusagen häppchenweise erst dem Ministerpräsidenten, nur auf Druck, auf massiven Druck mhm. von Markus Söder und äh, seinen Getreuen, jetzt dem Parteivorsitzenden, weil er einfach keine andere Wahl hat und äh, dann und äh, das ist dann sehr bizarr, hatte ich ehrlich gesagt, oder hätte ich für ausgeschlossen gehalten. Äh, hält er sich jetzt sozusagen noch das letzte Hintertürchen, die Position des Innenministers auf Bundesebene offen? Natürlich ist er da nicht haltbar ja. und natürlich kann er das Amt nicht lang ausüben, weil es logischerweise an die Position des Parteivorsitzenden gekoppelt war. Das weiß er am allerbesten und äh, will es gerade eben nicht wahrhaben. Und, er hat ja auch immer
1: wieder betont, dass er ähm, an ihm deshalb nicht vorbei kann, weil er genau. nicht nur ein, ein Minister ist, sondern auch noch der Vorsitzende genau. eben der Schwesterpartei der CDU. Das ist er jetzt in Kürze nicht
0: mehr. So, also, und dann werden die Dobrinds in Berlin, äh, wie sie alle heißen, äh, es wird leider dann ein unwürdiges Ende der Ära Seehofer geben. Und äh, die Phase der Selbstbestimmtheit, die hat er ohnehin längst überschritten, also nochmal. Ein für mich tragischer Fall, der Mann tut mir leid und äh, ich hoffe, dass er sich jetzt nicht noch die, die letzten ähm, Verdienste, für die man ihn ja loben könnte, äh, kaputt macht durch seinen Abtritt, der nicht erfolgt, mhm. der Folge, er sich endlos hinzieht.
1: Aber jetzt haben wir in Bayern ein relativ ja, geräuschlos über die Bühne gegangene Koalitionsverhandlungen, ein Kabinett, was ähm, ähm, denke ich, durchaus auch vom politischen Gegner mit Wohlwollen in, zur Kenntnis genommen wurde. Und wir haben in Berlin ähm, eine GroKo, die nicht nur wegen Seehofer ja weiterhin wackelt. Ja. Also Seehofer ist sozusagen äh, im Moment derjenige, äh, der das zum größten Teil auslöst, aber können wir davon ausgehen, dass bei einem Rücktritt Seehofers oder bei einem Wechsel, wie auch immer wenn man das nennen will, ähm, können wir davon ausgehen, dass auch in der GroKo eine Art von Ruhe einkehrt? Also ich glaube nicht recht daran, ähm, weil die Umfragewerte werden nicht steigen, auch wenn, wenn Seehofer
0: diese, äh, sein Ministeramt verloren hat. Es kann dort keine Ruhe einkehren, wenn man es ehrlich und nüchtern analysiert. Die GroKo besteht aus einem einzigen Grund fort, das ist der, dass die beiden dort beteiligten Gruppierungen, die Union und die SPD, genau wissen, sie würden im Falle äh, einer Neuwahl massiv an Stimmen ein. Das wollen sie vermeiden, solange es irgendwie geht. Ähm, deshalb gibt es eine große Koalition. Da kann Frau Nahles noch so oft betonen, dass die liefert, äh, die liefert vor allem Verwirrung. Ähm, die liefert äh, ein gefühltes äh, Chaos. Ähm, ein Land, das nicht gut regiert wird, das ist der Eindruck, den die Menschen haben, den kann dieses Kabinett auch nicht mehr ähm, übertünschen. Auch im nächsten Jahr nicht gelingen. Ähm, spannend wird es, wenn die CDU ihre Parteivorsitzende wechselt ähm, und dann wird es eben interessant, ob die Herren Merz oder Spahn beide ja tendenziell einem eher konservativen Lager zuzuordnen innerhalb der Union oder die Frau ähm, gramm kannbauer eher der Mitte, äh, also sozusagen der Merkel-Position in der Union zuzuordnen. Wer von den dreien übernimmt und äh, dann muss man gucken, dann kann es ganz schnell gehen. Also auch für Merkel gilt, was für Seehofer gilt, in abgemilderten Ausmaß. Natürlich ist ihre Regierungszeit künftig auch keine selbstbestimmte mehr. Da kann man jetzt aufs Grundgesetz verweisen. Ist mir sehr bekannt, dass das nur über Misstrauensvotum geht. Mhm. Aber äh, die Frage ist ja, wer kann sowas auslösen? Und natürlich könnte ein neuer Unionsparteichef äh, sehr wohl in relativ rascher Zeit, ein neuer CDU-Parteichef, sorry, in relativ rascher Zeit äh, am Stuhl der Kanzlerin sägen, das mhm, ist sozusagen, mhm. deswegen wird man CDU-Parteivorsitzender, um äh, Kanzler zu werden. Genau, also
1: ähm, da bleiben unruhige Zeiten ganz, ganz sicher. Ähm ja, vielleicht noch so ein Wort in Richtung Opposition, beziehungsweise wir müssten vielleicht auch mal kurz auch über die AfD reden, mhm. denen ja zum ersten Mal jetzt auch mal so ein paar richtige Brocken vor die Füße fallen, äh, 130 oder über 130.000 Euro aus der Schweiz als Parteispende mhm. im Wahlkreis. Von Alice Weidel. Ähm, da wird es dann schon ein bisschen ähm, dünn, die Luft eigentlich, aber die Mechanismen bzw. die Reaktionen sind völlig wie in den etablierten Parteien. Also man ist sich keiner Schuld bewusst. Ähm, Rücktritt völlig, mhm. völlig äh, nicht denkbar für, für die gute Frau. Und gleichzeitig, äh, was ich aber dann wiederum ganz witzig fand, gestern Abend habe ich es glaube ich im Fernsehen gesehen, dass der, der ähm, Vorsitzende des dortigen Kreisverbandes sagt, äh, also wenn diese Spende wirklich so geflossen ist, also das ist sein Kreisverband, mhm. da ist die Spende hingeflossen, wenn die so geflossen ist, dann muss sie natürlich zurücktreten. Naja. Also jetzt beginnt auch dort ein bisschen so der Prozess äh, einer gewissen Normalität und wo man vielleicht auch mal bei der AfD genauer hinschauen muss, was denn da so alles läuft.
0: Klar, und da wird ja auch genauer geguckt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr tröstlich, weil ja der Bonus, den die AfD bei ihren Wählerinnen und Wählern genossen hat, jenseits dieser diffusen gefühlten Angst, die viele für die AfD ihr Kreuzchen haben machen lassen, der Bonus, den sie genossen hat, ist der eben nicht diesen, ich zitiere jetzt den AfD-Jargon, Alt- oder Systemparteien zuzurechnen zu sein. Sie haben ja für sich, der Name sagt ja schon, eben als die Alternative dazu dargestellt. Jetzt im normalen Parlamentsbetrieb, nach einem Jahr im Bundestag, kann man konstatieren, all die anderen äh, einem parlamentarischen Betrieb zuzuschreibenden Probleme, ähm, die schlagen jetzt auch bei der AfD auf und auch beim Thema Parteispenden ist diese Partei äh, um keinen Deut anders als die anderen. Ja, warum denn auch? Also sie ist eben auch eine Partei wie viele und ich glaube ähm, dadurch, dass dieser Nimbus jetzt ähm, schrittweise Stück für Stück zurückgedrängt wird, wird sich auch äh, der Erfolg der AfD äh, Stück für Stück relativieren ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die Partei ihren Zenit erreicht hat. Sie ist in 16 Landesparlamenten. Sie ist im Bundestag die stärkste Oppositionskraft. Mehr ist für die AfD in diesem Land nicht zu holen und ganz ehrlich, das ist eine gute Nachricht. Ja, würde ich gerne unterschreiben. Andererseits für uns als Journalisten oder vielleicht wenn wir auch, in, auch
1: für Medienkonsum gucken oder mit Medienwissenschaftlern, wenn man sich unterhält, ist jetzt schon ein bisschen auch die Frage, wie weit hat sich unsere Medienlandschaft denn seitdem verändert, seit die AfD diesen Aufstieg hingelegt hat. Will heißen, nehmen die AfD-Anhänger überhaupt noch... Nachrichten war, die sich zum Beispiel jetzt mit dem Thema beschäftigen, wie weit die sozusagen die Amerikanisierung, diese völlige mhm. Trennung, diese Spaltung ähm, in, in einer Gesellschaft vorangeschritten, wo ich die Nachrichten, die ich nicht mehr hören will, auch überhaupt nicht mehr wahrnehme. Ich blende sie auf und akzeptiere, dass äh, irgendwelche Nachrichtenplattformen wie Epoch Times oder ähnliches dann sagen, das ist natürlich die Systempresse, mhm. die äh, die AfD bloß schlecht reden will, ähm, die nur Jubelmeldungen weiterhin verbreitet und alles, was negativ ist, wird sozusagen nur dem zugeschrieben, weil man eine Partei schlecht reib, schreiben will. Ähm, also das ist für mich eher so die spannende Frage. Also ich sage jetzt mal so wie die Republikaner, NPD und so weiter und so fort, die haben sich irgendwann mal selber zerlegt. Damals war es aber auch noch nicht so weit. Hm. Ähm, natürlich haben die ihre, ihre Blättchen gehabt, wo, wo auch ähnlich berichtet wurde, aber die Verbreitung war ja bei Weitem nicht so, wie wir es jetzt über die sozialen Netzwerke erleben ähm, und wie diese Parteien die Möglichkeit oder wie die AfD die Möglichkeit hat, auch Ihr Meinungsbild zu steuern bei ihren Anhängern. Das tut die
0: ähm, exemplarisch gut. Da kann man wirklich Lektionen lernen. Wäre ich äh, der Öffentlichkeitsarbeiter einer anderen Partei, würde ich tatsächlich ein Praktikum bei der AfD anstreben. Also, wie man in den eigenen Echokammern und Filterblasen äh, die Stimmung sozusagen am Köcheln hält, äh, Mustergültig. Das ist vom, vom Allerfeinsten handwerklich, meine ich jetzt. Da kann man dieser Partei nichts vorwerfen. Im Gegenteil kann man nur sagen Chapeau. Die haben das System der sozialen Netzwerke besser verstanden als die meisten anderen Parteien. Die Frage ist, ob das reicht, um äh, in dem Ausmaß ähm, am politischen Markt zu bleiben. Da ist meine These nein. Das äh, ist für einen Aufstieg, für einen raschen Aufstieg einer Gruppierung ähm, unerlässlich. Und äh, deswegen ist es der AfD auch so gut gelungen. Im Vergleich zu anderen Parteien denkt man an die Piratenpartei, die witzigerweise eine Netzpartei genau, war genau, ist. Aber ja. die eben genau das nicht gekonnt hat. Ähm, die AfD kann das. Ähm, jetzt ist sie drin. Aber jetzt ist sozusagen auch die Erwartungshaltung selbst in der hintersten Ecke einer Filterblase. Äh, jetzt liefert doch mal. Und da wird man sehr rasch sehen, dass die AfD, äh, abgesehen von verbalen Attacken, äh, relativ wenig liefern kann und wird. Äh, man kann es im Bundestag, finde ich, wunderbar beobachten. Und ich werfe das der Partei gar nicht vor. Was will man dort auch machen auf den Oppositionsbänken äh, gegen eine große Koalition? Aber die Erwartungshaltung der Anhänger war eben eine ganz andere. Die AfD wird sozusagen dieses System den Karren an die Wand fahren. Ja, Pustekuchen, da ist glücklicherweise unser demokratisches System stark genug, um eine AfD in den Parlamenten auszuhalten und das finde ich ist eine vorbehaltlos gute Nachricht und da wird dann nach fünf Jahren oder nach vier Jahren auf der Bundesebene schon der ein oder andere Wähler ins Grübeln kommen. Die sind ja nicht nur in den Filterkammern, die nehmen ja auch Teil am öffentlichen Leben, indem sie sich unterhalten mit Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und ich ähm, glaube, spätestens in diesen Gesprächen äh, wird dann eine andere Haltung und Meinung gespiegelt. Dein Wort in Wählers Ohr. Also ich, ich bin noch nicht so optimistisch wie du, aber lassen wir
1: uns auch hier überraschen. Ähm, und ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wir müssen noch zwei Sätze über einen. Einer. Okay. Du warst im Stadion. Ich war im Stadion, ja. Schlechteste Saisonleistung.
0: Ja, also es gab eigentlich nie einen Zweifel, dass das Spiel verloren wird und das ist irgendwie doof als ähm, Fan, der man da im Stadion sitzt. Ähm, erstaunlich, also ich war bisher echt zufrieden mit dem Saisonverlauf für Clubverhältnisse alles gut gelaufen, aber das war eine, ein seltsam uninspirierter Auftritt, ähm, bleibt eine Erklärung schuldig. Ähm, leider ausgerechnet gegen Stuttgart, mhm. ähm, da hätte mhm. man zumindest einen der Mitbewerber um die hinteren Ränge mal auf Distanz halten können. Jetzt ist der sehr, sehr nah dran. Der Club steht dort, wo es zu erwarten war und wir haben jetzt ganz drei leichte Spiele vor genau. und Schalke, Leverkusen, Bayern und neun Punkte. Neun Punkte, genau. Schalke
1: Abstiegskandidat, Leverkusen Abstiegskandidat, äh, Bayern, in der Bayern der Krise, sind genau. sozusagen
0: in der Krise. Also das ist, ist, ist wirklich ein leichtes Opfer. Genau. Mit diesen neun Punkten, wenn wir dann tatsächlich mit mindestens 19 Punkten in die Winterpause gehen, dann wäre alles gut. Aber es gibt ein paar Experten, die sagen, Schalke, Leverkusen und Bayern wird nicht ganz so einfach werden. Und das ist sozusagen die, auch die Botschaft für die nächsten drei bis
1: sechs Wochen äh, Richtung Weihnachten. Wir bleiben am, am Ball im wahrsten Sinne genau. des Wortes. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören nächste Woche wieder voneinander. Bis dann, viel Spaß.
0: Bis dahin, außer Matthias verreist wieder. Hallo, hallo. Wahrscheinlich bist du wieder mal wieder unterwegs. Ich bin da. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de